0: Audiofeature der Bayerischen Staatsoper. Wir können wissen, wann und wo. 1634 im Kloster der Ursulinen in der westfranzösischen Kleinstadt Loudin. Es ist Nacht. In ihrer Zelle schlaflos die Priorin Jeanne, betend, bedrängt von Visionen, vor allem dieser einen.
1: Ich will einen Weg finden. Ja, ich will einen Weg finden zu dir. Ich werde kommen. Du wirst mich umfangen mit deinen geheiligten Armen. Das Blut wird zwischen uns fließen und uns vereinen. Meine Unschuld ist dein.
0: Und im Kopf der Nonne Jeanne sehen wir jetzt, was am Ende grausame Wirklichkeit sein wird, die Hinrichtung eines Menschen. Es ist Urbain Grandier, der attraktive, charismatische Prediger von Lodin, den die Priorin bis zum Wahnsinn begehrt und je ferner er ist, desto mehr. Und noch schlimmer, als sein Brief kommt, in dem er das Angebot, der neue Beichtvater der Ursulinen zu werden, freundlich ablehnt.
2: Es geht um eine wahre historische Begebenheit, nach der ein Priester von der Priorin des Klosters der Stadt Ludang beschuldigt wurde, sie und ihre Schwestern zum Verkehr mit dem Teufel verführt zu haben und danach verbrannt wurde.
0: Wladimir Jorowski, der die Neuproduktion von Pendereckis »Die Teufel von Ludin« an der Bayerischen Staatsoper dirigiert. Die pikante Angelegenheit ist, dass der
2: Priester in der Tat eine Art Frauenheld war, weil er unter anderem ideologisch gegen das Prinzip des Zölibats war. Und diese Anschuldigung der Nonne war komplett fabriziert.
0: Die Teufel von Luda, das könnte auch heißen die Verteufelungen von Ludin. Denn mit den Teufeln ist es ja so eine Sache, heute sowieso, aber auch schon im Frankreich des 17. Jahrhunderts dem Land des Descartes, des Wegbereiters der Aufklärung. Ja, ja, die Teufel sind Gespenster, sie sollen den Menschen Angst machen, es gibt sie gar nicht. Aber das Verteufeln funktioniert grausam gut, seinerzeit und immer noch. Dass Frauen eine Sexualität haben, selbst die, die sich in ein Kloster eingeschlossen oder einschließen haben lassen, für Männer ist das Teufelszeug.
3: This idea that female sexuality terrifies men, the free expression of desire, lust, self satisfaction.
0: Simon Stone, the regisseur.
3: Yeah, the fulfillment of one's own desires as a woman. I mean, it's really interesting how horrifying that is to men who feel like they're not involved in that.
0: Die nächtlichen Visionen der Priorin Jeanne, der angebetete Körper des Paters, wie er Sex hat mit einer jungen Witwe, die schön ist, die keinen Buckel hat wie Jeanne, mit dem sie nicht einmal auf dem Rücken liegen kann.
3: Sie hat Und du hast den Schau Körpers an dich gezogen. Du zitterst Willen.
1: Das Mädchen ist schwer in deinen Armen, und du hast den Schauder ihres Körpers an dich gezogen. Du zitterst wider Willen. Sieh, die Sonne zerreißt die Dünste auf den Feldern. Du wirst überschwemmt werden vom Tag. Nimm, was du kannst. Sollen beide nehmen, was sie können. Jetzt, jetzt, Fleisch auf des Metzgers Brett. Wo bist du, Geliebter? Liebe? Wo bist du? Jetzt. 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 Oh mein Gott, ist es das? Ist es das?
0: Das ist es. Und Jeanne wird den, den sie nächtens begehrt und den sie nicht haben kann, denunzieren. Grandier habe die Nonnen zur Wollust behext. Das ist es. Und es ist nur ein Mosaikstein all dessen, was mit grausamer Konsequenz zu seinem Untergang führen wird. Denn Pater Urbain, den wir bald mit der schönen Witwe im Badezuber erwischen, der auch eine junge Beichtende schwängert und im Stich lässt, der raucht und trinkt und bei dem Gottesfurcht und Selbstliebe ziemlich durcheinander gehen, Urbain ist auch den braven Bürgern ein Graus, dem Ortschirurgus und dem Apotheker, die ihn heimlich neidvoll observieren, so wie sie sich mit dem abgetrennten Kopf eines Gehängten amüsieren. Wo war nochmal der Sitz der Vernunft? Dieser Menschenkopf erfüllt mich mit Erwartung, mein lieber Adam. Ist aber ein weit verbreitetes Objekt. Jeder
3: trägt einen auf seinen Schultern, aber denkt doch, die... Der Wohnsitz der Vernunft.
0: Scharf ist der Sarkasmus, tief der Blick in die menschlichen Abgründe. Krzysztof Penderecki.
1: Geboren 1933 im polnischen Debika, gestorben 2020 in Krakau.
0: Nach seinem Klagegesang Trenos 1961 für die Opfer von Hiroshima, spätestens nach dem Erfolg seiner Lukas Passion 1966, der wichtigste polnische Komponist der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Penderecki hatte den Stoff zu seiner Oper 1964 entdeckt. Uraufgeführt wurden die Teufel auf Deutsch 1969 an der Hamburgischen Staatsoper. In der Vorlage »The Devils of Loudun* hatte der englische Schriftsteller Aldous Huxley den historischen Fall einerseits nach Lage der Quellen erzählt, darunter auch dem skandalösen Selbstbericht der Priorin Jeanne, andererseits vor dem Hintergrund der Hexenjagden seiner Gegenwart, Stalins Schauprozessen hier, McCarthys Kommunisten da. Für Huxley, den Autor der Science-Fiction-Dystopie einer Brave New World, boten die Teufel von Lodin ein historisches Exempel für die Gefahren der Massenhysterie. Penderetzky, dem guten Katholiken, öffneten sie die Augen. I grew up as a very in a small city in uh, South The, the Church was not, not only allowed, but didn't exist at all. So der Komponist 2013 im Interview mit dem Louisiana Channel. Yeah, it was a dogma. And after this book actually, which opened my eyes, I wanted to write a piece which is telling the truth und die wahrheit über den menschen reicht weit hinab zu den geheimen wünschen den unterdrückten letztlich unbeherrschbaren begierden
3: the repressed the channels inside us human beings that are uncontrollable that will come out
0: simon stone
3: it's a very freudian opera in a way the desires the wishes of these people get repressed, the more they turn into the kind of perverse, uncontrollable screams or shouts. You know, the music is composed in a way that it really seems to be the kind of expression of the out of control subconscious. And I think Penderecki, Kind of invented the notion mirror
0: Zu den dunkelsten Schichten des Menschlichen. Da hinunter müssen wir. Musikalisch geführt von Klängen, die jede Orthodoxie hinter sich gelassen haben.
2: Das ist ein erstes Stück, und das ist wahrscheinlich am wenigsten eine Oper. Es ist wirklich keine klassische Oper. Es gibt keine Arien, es gibt keine Ensembles, es gibt keine Ouvertüre, keine leicht zu merkenden Melodien.
0: Penderecki komponiert nicht Noten, sondern Klänge, die Techniken und Grenzüberschreitungen der neueren Musik. Atonalität, Serialismus, Sonorismus, Cluster, ein E-Bass wie aus einer Rockband, ein Riesenarsenal von Glocken, Gongs, Guiro, Röhren, dazu singende Säge, Flexaton, Sprechstimmen. Alles mehr Material als Methode. Und was man jenseits der üblichen Klangerzeugung mit klassischen Instrumenten machen kann, wird auf einer ganzen Seite der Partitur aufgelistet. Das hier ist eigentlich keine Oper mehr.
2: Aber das Stück hält einen komplett in Bann, wenn man das sieht. Das ist wirklich
0: wie ein Thriller. Die Musik zu einem Horrorfilm. Die Münchner Inszenierung von Simon Stone zeigt ihn als drehbaren Kubus und die Schrecken als sehr heutige. Kein historisierender Ausstattungsprunk aus einer interessant fremdfernen Zeit, das hier will uns sehr nahe kommen. Auch wenn Massenhysterie in den sozialen Medien heute anders erscheint und sich die Methoden des Exorzismus geändert haben. Ihr werdet
3: ihm die Fingernägel ausreißen!
2: Ach. Ach. Man kann dieses Stück durchaus als eine Art historischen Roman betrachten, also eine historische Oper. Man kann das Stück aber auch sehr modern sehen. Für mich ist das zuerst ein politisches Stück und dann ein historisches Stück. Es ist eine Politsatire auf jeglicher Form von Machtmissbrauch, sei es kirchliche oder staatliche Macht. Und auch auf eine kleinbürgerliche Gesellschaft, die einen Freigeist ans Messer liefert.
0: Der dritte Mosaikstein des Untergangs von Urbain Grandier ist die Politik. Es geht um die Frage, ob die Stadtmauern von Loudun geschleift werden sollen, damit sich dort im Konfessionskriegsfall keine Protestanten verschanzen können. Als sich der skrupellose Kardinal Richelieu damit durchsetzt, steht der Pater auf der falschen Seite. Damit ist sein Schicksal besiegelt. Und es kommen, nach den Exorzisten, die peinlichen Verhöre. Es kommen der Richter und seine Büttel, die Folterer im Namen des Herrn. Toxische Geistlichkeit. Kahlscheren, Ausreißen der Fingernägel, Brechen der Knie. Schließlich der Scheiterhaufen. Aber Urbain Grandier gesteht auch unter der Folter nicht, was er nicht zu gestehen hat. Gespenstisch klingt nach den Exzessen dessen, was Menschen Menschen antun können, der Zug zur Hinrichtungsstätte. Und hier, erst hier, kommt es zur Begegnung der Nonne Jeanne mit dem Pater Grandier. Die Leute haben
3: immer von eurer Schönheit gesprochen.
1: Die Leute haben immer von eurer Schönheit gesprochen. Nun sehe ich mit eigenen Augen und ich weiß, es ist wahr. Seht das an, was ich bin und lernet, was Liebe heißt.
0: Die Teufel von Loudain sind eine andere, eine schwarze Passion. Und das Motto, das Penderecki, der Katholik mit den offenen Augen, über seine kühne, maßlose Partitur gesetzt hat, ein Dogma des Kirchenvaters Johannes
1: Chrysostomus, ist ein finsteres Vexierbild. Dem Teufel ist nicht zu glauben, wenn er auch die Wahrheit spricht. In der Oper singt es der
0: eifrige Exorzist Vater Barré. Das letzte Wort aber hat der als Ketzer sterbende Grandier. Vergib ihnen, vergib meinen Feinden. Einen komponierten Hoffnungsschimmer müssen wir uns dazu denken.